0: Cześć, tu Mariusz Łoddega.
1: I Karolina Łodega.
0: A to jest nasz wyższy poziom marketingu i nasze spotkanie dzisiaj z wami, które poświęcimy całkowicie
1: stabilizacji waszych biznesów w czasach kryzysu.
0: Tak jest, abyście nie poupadali i abyście mieli szansę na to, żeby wyjść na prostą, kiedy to wszystko się skończy. Bądźcie koniecznie z nami.
1: Do usłyszenia za moment.
0: Jesteśmy tuż po weekendzie. I muszę wam się przyznać, że gdy wczoraj szedłem spać, to zastanawiałem się co nas jutro zastanie, bo to, że będzie ostra jazda, nie miałem żadnych złudzeń, natomiast nie wiedziałem jak głęboko pójdzie. A ty Karola, z jaką myślą szłaś wczoraj spać?
1: Ja szłam spać z myślą tego, że jest cicho, spokojnie i ta cisza jest ciszą przed burzą.
0: To jest chyba dobra metafora, dlatego że dzisiaj na przykład gdy rano zajrzałem sobie na bankier.pl, czyli na ten portal taki, który zbiera wszystkie i agreguje w jednym miejscu informacje giełdowo, newsowo, ekonomiczne. No to oczywiście potwierdziły się nasze oczekiwania, mianowicie giełda zaczęła dzień od bardzo solidnych spadków, bodajże indeks WIG20 spadł nawet w pewnym momencie o 7%. Co? Gdyby było to nowojorską giełdą, to pewnie by już zawisili w ogóle obrót papierami wartościowymi.
1: Znowu wstrzymaliby akcję.
0: Prawdopodobnie tak. Natomiast giełda amerykańska ruszy za mniej więcej półtorej godziny i zobaczymy jak tam będzie. Tam, gdy się okaże, że tam jest znowu katastrofa, że mamy kolejny czarny poniedziałek, no to ewidentnie będziemy mogli już mówić o tym, że mamy naprawdę krach i to w skali globalnej.
1: No dobrze, to wiemy co się dzieje w Stanach, a jak w Chinach? Coś tam wiadomo z tego rynku?
0: No w Chinach taka sytuacja trochę so-so, jak mówią Amerykanie, pół na pół. Oczywiście wiemy, że notują już mniejsze przyrosty zachorowań na koronawirusa. To jest na pewno dobre. Natomiast już widać wyraźnie, jak na przykład ich gospodarka mocno zwolniła, bo w samym styczniu spadki na przykład sprzedaży nowych aut wyniosły 93%, a teraz widziałem dzisiaj dosłownie, godzinę temu wrzuciłem na Twittera screen z informacją o wyniku produkcji przemysłowych w Chinach. To pierwszy raz w kilkudziesięciu Letniej, właściwie 50-letniej historii tychże badań, Chińczycy zanotowali 13% procentowy spadek produkcji przemysłowej. To nie może obejść się bez perturbacji. Tak? To, to, będzie, to będzie wysypywało wszędzie łańcuchy dostaw i to będzie uderzało nas. Stro- to, to, to jest trochę jak taka rozchodząca się fala tsunami. To jest tak, jakbyś obserwowała gdzieś na oceanie tąpnięcie tektoniczne. I patrzyła, jak taka fala płynie przez ocean do ciebie. Nie? To znaczy tak, tak, są tak daleko, jest. wiesz, że to jest, nie wiem, 300 kilometrów. Ty siedzisz jeszcze na plaży, jest lekki wiaterek. Masz
1: wrażenie, że to się rozejdzie.
0: Tak, tak. Pan kellner właśnie ci przyniósł drinka. No mówi, no, turnus właściwie będzie trzeba chyba wygasić, bo prawdopodobnie tam będzie lekki sztorm, że może, wiesz, trochę woda. Ale ty nadal nie wierzysz w to, co widzisz. Tak, bo właściwie niebo jest niebieskie, fale są delikatnie falujące, obmywają ci nogi, mewy tupią, wiesz, all inclusive w pełni, czego tutaj nie lubić, prawda? I trochę dzisiaj jesteśmy tutaj nagrywając ten podcast, my i pewnie mnóstwo osób dookoła, trochę w sytuacji, w której lekki lekki może się niepokój zbliża, ponieważ czytają nagłówki przede wszystkim o tym, że właśnie gdzieś tam było tąpnięcie. Ale obiektywnie, poza tym, że musieliśmy wyskoczyć w dużej liczbie papier toaletowy nagle tak. i płyny do dezynfekcji, to właściwie jeszcze się nic nie wydarzyło. Natomiast to do nas przyjdzie. I takim jednym właśnie z większych mierników, czy też wskaźników, które pokazuje, co będzie za kilka tygodni w realnej gospodarce się działo, właśnie są te giełdowe wszystkie wskaźniki. I jeżeli mówimy o takiej skali na całym świecie, równolegle, bo to naprawdę nie ma szansy, żebyśmy się wszyscy jakoś tutaj nie, nie zderzyli właśnie z takim gospodarczym Ja tsunami. słyszałam
1: gdzieś komentarz w internecie. Ktoś się wypowiadał na temat właśnie chińskiej gospodarki i powiedział, że kiedy Chińczycy kichną, to reszta świata łapie grypę.
0: Tak było zawsze też mowa o tym, jak Amerykanie przychodzili różnego rodzaju recesje. Nie? Na zasadzie, że jak amerykańska gospodarka ma Katar, to cały świat zapada na grypę. Tak. Ja myślę, że dzisiaj jeśli równolegle ma grypę, bo to już grypę albo właściwie zapalenie płuc mają Chiny i ciężki Katar ma na przykład Ameryka, Prawda? Tak. No to nie ma opcji, żebyśmy my sobie tutaj w Polsce przeszli bezobjawowo to wszystko i będzie nas to bardzo dużo kosztowało. Nie wiem na ile będzie to głębokie tąpnięcie, bo wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie dzisiaj w ogóle oszacować. Dla pociechy mogę powiedzieć, że czytałem wczoraj artykuły o przygotowaniach niemieckiej gospodarki do radzenia sobie z recesją i w ramach tego researchu wyszło, że Niemcy mają aż 500 miliardów euro przygotowane na działania takie antykryzysowe. Co dla nas jest dobrą informacją, ponieważ my jako gospodarka podłączona do niemieckiej na pewno będziemy czerpali część tego kapitału, chociażby z uwagi na to, że niemieckie firmy, które mają tutaj łańcuchy poddostawcze w polskiej rzeczywistości będą w jakimś stopniu na pewno zabezpieczały te firmy współpracujące, transferując na przykład środki, płacąc za faktury Utrzymując wiesz, płynność finansową z tych finansową.
1: funduszy również skorzystamy.
0: Tak, na pewno podobno również Unia Europejska ma już też przygotowany plan bodajże 35 miliardów euro na stymulację gospodarki europejskiej, z czego my podobno mamy dostać 7 miliardów jako polska gospodarka, co będzie około pewnie kwotą rzędu tam 30 miliardów i podejrzewam, że też rząd uruchomi dodatkowe miliardy na pewno będą nowelizować budżet, więc tu będą płynęły ogromne, ogromne strumienie finansowe, więc może w jakimś stopniu ta fala nie porwie wszystkich, być może uda się uciec na jakąś, wiesz, wyższą półkę, załapie się na jakiś daszek, prawda, i tam przeczeka na przykład to O zbierańca. ile dotrwa
1: do tego czasu, kiedy środki się pojawią.
0: Tak. I teraz postarajmy sobie porozmawiać w tym podcaście, jak wytrzymać do tego momentu, w którym przypłynie ktoś z szalupą ratunkową, albo też, krótko mówiąc, kiedy ustąpi woda. Bo to, że nas Wszystkich generalnie przepłoszy z tej plaży to mamy jak jak w banku i niezależnie czy jesteś kimś komu się wydaje, że masz bezpieczny biznes To naprawdę nie ma dzisiaj bezpiecznych biznesów, bo znowu taka ostatnia rzecz, którą czytałem dosłownie pewnie 15 minut przed przyjściem na ten podcast na żywo, nagrywać. To jeden z urzędów publicznych w Szczecinie, jedna osoba została zdiagnozowana pozytywnie na koronawirusa i natychmiast zamknięto cały urząd. Oczywiście dezynfekcja, wiesz, te wszystkie rzeczy, ale wiesz, w tym urzędzie, bo ja znam ten urząd, był moim klientem, tam pracuje około 250 osób. Jeden człowiek. I od
1: razu wszyscy na kwarantannę. Tak jest.
0: Więc to naprawdę jest coś... Co jest, co jest, ja to powtarzam to słowo już pewnie do znudzenia, ale to jest bezprecedensowe. Czegoś takiego nie było i w książkach ekonomii nikt nie może się powoływać na jakieś case z przeszłości, na zasadzie ok, w porządku w przypadku pandemii to akurat robimy scenariusz numer cztery i uruchamiamy takie scenariusze. Mamy dość dobrze przećwiczone kwestie związane z obsługą kryzysów, które są wywołane na przykład w świecie finansowym, bo to już jest dość dobrze opisane przez ekonomistów, czyli na przykład to, co wydarzyło się w 2007 i 2008 w Stanach, a później rozlało się na cały świat, jest dość dobrze przygotowane. Już wiemy, że na przykład trzeba pompować pieniądze do gospodarki, że są u- u- uruchomione rezerwy budżetowe, że zwiększa się zadłużenie, żeby podtrzymywać jakby ten flow finansowy. Natomiast nie wiadomo, co zrobić, kiedy się rypie jednocześnie gospodarka na poziomie ekonomicznym, w formie funkcjonowania jakby przepływów finansowych. Ale też i równolegle problem, kiedy wypada z rynku taka ogromna liczba osób, które to obsługiwały. Nie? I nie no.
1: jesteśmy w stanie ich zastąpić nikim ani niczym. Bo... No tak, tak,
0: tak, tak, No bo wiesz, w przypadku akurat tych kryzysów stricte finansowych, kiedy jak wiesz, domki z kart sypały się te instytucje finansowe jak Bank Lehman Brothers i inne, tak, tak, tak. No to tam wystarczyło uruchomić na przykład, nie wiem, 500 miliardów dolarów, nie dodrukować albo jakiekolwiek inne kwoty. A dzisiaj nie dość, że będą musiały być uruchomione transze finansowe, to jeszcze tak naprawdę wystąpi kryzys za chwilę z ludźmi. No bo mówiliśmy o tym już w tym podcastie, że co będzie, jeżeli na przykład służba zdrowia się zdziesiątkuje, albo kiedy ludzie odmówią pójścia do sklepu, do pracy, do sklepu i tak dalej, i tak dalej. nagle się może okazać, że...
1: Nawet nie tyle, co odmówią, ale właśnie zostaną objęci kwarantanną i przymusowo zostaną skazani na 14 dni pobytu w domu. Tak, tak. Czyli na przykład w jednym sklepie jedna pani jest chora i okazuje się, że cały sklep od razu musi być zamknięty.
0: No słuchaj wczor- Wczoraj rozpoczęła się ta akcja Lot do domu, prawda? Mm-hmm. czyli ściąganie ludzi, tak. którzy byli na urlopach, na wakacjach czy z innych powodów za granicą. 20 tysięcy ludzi zgłosiło chęć powrotu do domu. Lot już tam pierwsze loty wykonał. Ty masz od razu 20 tysięcy ludzi, którzy idzie po urlopie. Prosto na przymusową kwarantannę. Dzisiaj tak. mamy tych ludzi podobno około kilka tysięcy, a będziemy mieć natychmiast 4, 5, 6-krotnie więcej, kiedy ci ludzie właśnie chociażby ściągnięci przez linie lotnicze LOT do kraju będą musieli udać się na te 14 dni
1: Tak, czyli generalnie możemy powiedzieć już jasno i wyraźnie, że jesteśmy w sytuacji kryzysowej no i musielibyśmy znaleźć sposób na to, jak ustabilizować nasze biznesy w w takim momencie, by w tej sytuacji kryzysowej jak najdłużej przetrwać, bo najważniejsze jest to, żeby nasz biznes utrzymać przy życiu, podłączyć do respiratora i dotrwać do momentu, kiedy będzie lepiej. Respirator to
0: jest jedno, czyli umożliwić oddech, dwa, podłączyć kroplówkę finansową.
1: Tak. Nawodnić, tak. tak? Tak, 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 tak. Mamy nadzieję, że ta niedługo nadejdzie.
0: Jeżeli na przykład wpadłeś do dołku, uciekając przed tą falą tsunami, to być może, jeżeli masz jeszcze łopatkę z plaży, to przestań natychmiast kopać.
1: Tak, czyli jak jesteś już w dole w kryzysie, to nie, nie, nie kop głębiej, by nie pogrążać swojej sytuacji już i tak w tym momencie trudnej.
0: Tak i pierwsza, taka myślę, rada, zupełnie już wracając do poważnej naszej tutaj dywagacji, no to myślę, że teraz każdy, kto by chciał ustabilizować, Swoją sytuację i przestać, że tak powiem, być podatnym na wpadanie do coraz głębszych, jakby pokładów tych kłopotów, no to faktycznie myślę, że trzeba się zatrzymać. Przede wszystkim się zatrzymać i spojrzeć, co trzeba zrobić.
1: Tak, racjonalnie Pier- przemyśleć na chłodno, nie panikować, tak, n- tak. nie histeryzować, tylko wziąć głęboki oddech, powiedzieć, OK. Wiemy na czym stoimy, a przynajmniej przewidujemy na czym będziemy stać w w najbliższych pięciu minutach. Teraz musimy przemyśleć, co możemy dalej zrobić, by minimalizować straty, ryzyko i wyjść do przodu.
0: Na tym etapie nie ma dzisiaj jeszcze takich super dramatycznych sytuacji. Wydaje mi się, że jest jeszcze nadzieja w tym na przykład, że będą uruchamiane takie programy pomocowe na przykład. Być może będą zawieszane spłaty kredytów hipotecznych, jak i też na przykład leasingowych. Z tego co wiem, już są prowadzone rozmowy i czytałem apele, na przykład rzecznika małych i średnich, mikro małych i średnich przedsiębiorstw o to właśnie, żeby wdrożyć takie wakacje od kredytów i zobowiązań typowo finansowych nawet do pół roku, co dla mnie na przykład byłoby ogromną pomocą w tej chwili dla nas, no bo wiadomo, że mamy leasing, mamy kredyt hipoteczny, a praktycznie rzecz biorąc, wiadomo, zaliczamy krótko mówiąc pauzę, tak jak i większość ludzi, którzy na tym rynku dzisiaj funkcjonują, zwłaszcza w branży szkoleniowo- eventowej, prawda? Więc dla nas to będzie duża pomoc, ale myślę też i dla osób, które mają właśnie duże zobowiązania finansowe, bo mają duże kredyty obrotowe albo też inne zobowiązania bankowe, które muszą regulować co miesiąc. Więc tutaj być może akurat będzie opcja na to, żeby się albo indywidualnie dogadywać z bankami, albo być może pójdą jakieś rozporządzenia, które jakby kaskadowo w dół uruchomią te same procedury dla wszystkich. Niezależnie od tego, czy jesteś mały czy duży, masz na przykład wakacje od kredytu. Drugą taką rzeczą, którą słyszałem, że być może będzie zrobione, to być może na przykład będą rozważali kwestie zwolnienia z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, czyli na przykład zostaną tylko składki zdrowotne do opłacenia jako daniny, które musimy nieść na przykład do ZUS-u, a pozostałe środki być może będziesz mógł wykorzystać do tego, żeby w tym momencie, krótko mówiąc, chociażby przetrwać, więc to też by na pewno było bardzo, bardzo mocne. Natomiast to są rzeczy, które trochę nie zależą od nas, zależą od tego, kto będzie i jak zarządzał tym kryzysem. Natomiast to, co my możemy zrobić, to na pewno jest kwestia związana z tym, żeby w tym momencie aktywnie zarządzać gotówką. Co o tym myślisz, Karola?
1: Tak, myślę, że tak. I może jeszcze zanim pójdziemy dalej z tym tematem, ja tylko powiem Ci, nasz drogi słuchaczu, że niezależnie w zasadzie od tego, czy prowadzisz własny biznes, czy jesteś zatrudniony na umowę o pracę, zlecenie, to w zasadzie najbliższe rady, które za chwileczkę usłyszysz, możesz też na swoje życie prywatne przełożyć, bo zarządzanie domowym budżetem finansową jest bardzo podobną sytuacją do zarządzania budżetem firmowym i te rady można przenosić na życie prywatne. Więc tak, po pierwsze, analizowanie tego, w jaki sposób w najbliższym czasie możesz otrzymać jakieś ulgi podatkowe czy zwolnienia ze, ze swoich opłat. Jeżeli jesteś osobą prywatną, to możesz przeanalizować, czy nie masz jakichś dodatkowych
0: umów. Kwestia opieki na przykład nad dzieckiem, prawda? My, tak, nie to, masz zobowiązań
1: tak. finansowych, które w niedalekiej przyszłości mogą być dla ciebie obciążeniem, a z których mógłbyś zrezygnować. Na przykład jakieś abonamenty dodatkowe za usługi elektroniczne, z których nie potrzebujesz korzystać, ale możesz z- zminimalizować swoje wydatki. Właśnie w mi przyszło czasie. do głowy, że
0: muszę chyba wypowiedzieć Amazon Prime, na który nie zaglądałem, a które było no mi zupełnie właśnie. obojętne, nie? No, na zasadzie, no. wiesz.
1: Gdzieś lecą jakieś tak, Storytele i inne tak, cuda, tak, tak, z których tak. człowiek nie korzysta, abonament kapie. Czy na przykład abonament na siłowni? O, może możesz zawiesić na dwa tygodnie korzystanie ze swojej siłowni. I To jest coś,
0: co ja sobie muszę wynotować, żeby dzisiaj zadzwonić do Saturna i zapytać, czy mogę swoją siłkę zawiesić?
1: Czy na przykład w czasie kwarantanny ten abonament będziesz miał zamrożony i nie będziesz musiał ponosić kosztów ze względu na to, że nie możesz się wybrać Tak, na tak. To
0: mówimy nawet o drobnych rzeczach, ale wiesz, to się uzbiera tu, tu stówka, tu dwie dychy, tu pięć dych, i nagle na przykład cztery stówki jesteś do przodu. A to już na przykład jest prawie rata kredytu mieszkaniowego, nie? Tak. Albo na przykład, jeżeli jesteś przedsiębiorcą Bo Pamiętajcie, małym,
1: my jesteśmy z Poznania, więc liczymy każdą złotówkę.
0: Mi, mój mentor, przed laty zawsze mówił, Mariusz, pamiętaj, tylko bieda nie oszczędza.
1: <głos> no właśnie. Więc tak, po pierwsze przeanalizuj swoje wydatki. Po drugie aktywnie zarządzaj gotówką, tak? Do A jeżeli myślisz na przykład Mariuszu...
0: o prowadzeniu firmy jeszcze, tak, w tym kontekście, to na przykład być może... Spróbuj z partnerami, z którymi współpracujesz, upewnić się, że zapłacą tobie w terminie wszystkie zobowiązania, za które ty wystawiłeś fakturę. Dla nas na przykład to jest bardzo też ważna sytuacja, ponieważ my jesteśmy dość dobrze, dobrze przygotowani do kryzysu, aczkolwiek trochę nas stresują sytuacje, które są związane z uregulowaniem przez naszych klientów zaległych faktur. I teraz na przykład bardzo. Czy też na...
1: faktur, które za chwilę wystawimy.
0: Tak, bo bardzo nas na przykład uspokoiła sytuacja, w której nasz klient, któremu wykonaliśmy zlecenie, zapłacił pieniądze. To jest bardzo ładny gest. Muszę w ogóle do niego dzisiaj zadzwonić i mu podziękować za to, że pomyślał o naszych nerwach, bo to są rzeczy. Które oczywiście każdemu przedsiębiorcy natychmiast pozostają w tyle głowy na zasadzie, ok, czy jak wystawię fakturę, to czy ten gościu, któremu wystawię, czy on zaraz nie spankrutuje, a ja nie zostanę na przykład z pitem z i vat nie? Tak, tak, mhm. tak. I może być albo citem albo albo pitem i watem, nie? Tak. Więc to może być sytuacja ważna, żeby na przykład się upewnić, że pasi kontrahenci zwyczajnie wam zapłacą, a jeżeli tak, to być może... Jeżeli byłby z tym problem, to być może pogadanie z nimi. No, się, dogadania się, gdyby były jakieś takie możliwe problemy. Nie? Na zasadzie tak. chociażby, dobrze, to możemy ci dać mały rabat, ale ty koniecznie... Albo
1: rozłożenie tej płatności na części.
0: Tak, tak. Ale zapłać koniecznie, nie? Tak. bo jesteśmy w trudnej dzisiejszej sytuacji. Nie? Mhm. Więc to na pewno może być jakiś pomysł. Myślę, że... Trzeba
1: też pamiętać o tym, żeby ściśle planować swoje najbliższe wydatki. Cały już o czym powiedzieliśmy, o umowach i abonamentach, żeby je przeanalizować, ale też zastanowić się, czy inwestycje, które planowaliśmy na najbliższe dni, tygodnie czy miesiące, są w tym momencie niezbędne i czy możemy je przełożyć i odroczyć w czasie.
0: Jeden z moich klientów dosłownie niedawno, dosłownie niedawno, w piątek, podpisał umowę na leasing nowego Audi.
1: No, odważnie.
0: <gry> odważnie. No, powiem Ci, że obserwowałem to z podziwem, na zasadzie ciesząc się jego sukcesem, bo też mamy tą markę i wiemy ile radości jakby zjeżdżenia tą furą mamy. Ale z drugiej strony też miałem po cichu taką lekką obawę na zasadzie, że chyba bym dzisiaj się nie odważył, po czym jak w poniedziałek grypło no to było już za późno, a jak pytałem, czy, czy może się wycofać, to już nie, bo wszystkie papiery mu poszły. Więc absolutnie dzisiaj pewnie bym unikał jakichkolwiek wielkich zobowiązań na na przykład czteroletnie umowy najmu samochodu albo jakiegoś innego środka trwałego, gdybym był na przykład w sytuacji, która by mnie zmuszała na przykład do, do... albo inaczej, w której... W takiej sytuacji chyba bym nie podjął decyzji o to i podejrzewam, żebym zaspokoił się, wiesz...
1: Należy odroczyć takie sytuacje, tak. znaczy takie, de- takie decyzje w
0: czasie. Tak, ewidentnie, nie? Mhm. Dużo firm w ogóle dzisiaj wszelkie działania zawiesza on hold. To już mówiliśmy w poprzednim podcaście, żeby jednak robić to selektywnie i chirurgicznie, żeby krótko mówiąc założenie, na przykład nie zwolnić wszystkich do domu, w sensie z, z roboty, ale z drugiej strony też, żeby... Te cięcia finansowe, które będziecie podejmowali, żeby one nie były sytuacją, nie nie kończyły się sytuacją, która was paraliżuje jako biznes.
1: Tak, dokładnie. Możemy jeszcze, jeżeli chodzi o to, co możemy zrobić, żeby ustabilizować naszą sytuację biznesową, to musimy zadbać o odpowiednie stany magazynowe i stany zapasów, czyli jak najlepiej tym gospodarować, a najlepiej zmniejszyć te stany zapasów oraz wynegocjować na przykład u dostawców poprawy warunków płatności.
0: Tak, tak.
1: Tak, bo jak wiemy w tym momencie każdy z nas ma trudną sytuację, chyba nie ma branży, która nie została dotknięta kryzysem i każdy z nas będzie próbował nasze biznesy utrzymać przy życiu. Będziemy skłonni do tego, żeby renegocjować różne warunki, żeby każdemu było dobrze, więc jest szansa na to, żeby poprawić na przykład opcję dostaw.
0: Tak, więc tutaj myślę, że możemy zamknąć to pętlą taką, że należy pamiętać w tej sytuacji kryzysu zachowanie płynności jest takim nadrzędnym celem. Finansowym, finansowym tak, tak. bo to jest, to jest dla nas najważniejsze. Przy zachowaniu płynności finansowej, przy posiadaniu wystarczająco grubej poduszki finansowej, jesteśmy w stanie naprawdę przetrwać wiele, jeśli będziemy mieć zdrowie, prawda? Tak. bo to jest myślę, że taki kluczowy też aspekt.
1: Mhm. Dobrze, czy na koniec możemy jeszcze jakąś mini radę dorzucić bonusowo?
0: Ja myślę, że dobrą radą będzie przede wszystkim tak naprawdę w tym momencie szybkie szukanie sposobów na to właśnie, żeby zachować tą płynność finansową, żeby unikać sytuacji, w której powstaną zobowiązania na lata do przodu, które będzie trzeba regulować w bardzo niepewnej sytuacji, zatem tutaj rada, która pewnie nie ucieszy osoby, które jeżeli są z sektora finansowego, raczej nie nakłaniamy do tego, żeby dzisiaj na przykład nie wiem, brać zobowiązania na przykład na produkty, które nie są pierwszej potrzeby, potrzeby czyli na przykład luksusowy samochód, raczej myślę, Mógłby...
1: mógłby... jeszcze chwilę poczekać. Tak, tak. I wiemy, że takie działania z drugiej strony wpływają na inne biznesy, którym zamrażamy właśnie napływ zamówień, ale dbając o dobro swojego własnego biznesu trzeba jak najbardziej racjonalne decyzje podejmować.
0: Tak jest. No i to chyba na ten moment wszystko, jeśli chodzi o takie proste recepty na przetrwanie, bo tutaj niestety nie mamy jeszcze pełnej wiedzy na temat tego, jakie będą te instrumenty pomocowe wdrożone przez rząd. Zatem szczegółowo jeszcze do tego tematu wrócimy, dając wam pewnie odrobinę też otuchy i nadziei, a tymczasem już dzisiaj mówimy Wam, bądźcie zdrowi,
1: trzymajcie się stabilnie,
0: subskrybujcie ten kanał
1: i do usłyszenia w następnym odcinku.
0: Do usłyszenia, cześć! No dobra, to na tyle w dzisiejszym odcinku wyższego poziomu marketingu. A teraz pozwólcie, drodzy słuchacze, że powiemy Wam, dlaczego warto pójść na następny poziom, czyli skorzystać z naszego kursu ABC Strategii Marki. w link, ale również to, co mają w umysłach i w głowach i w sercach wasi klienci.
1: Generalnie ten kurs posiada bardzo, bardzo dużo informacji na temat tego właśnie w jaki sposób, gdzie i co komunikować. I jeżeli chcecie się dowiedzieć dokładnie, co jest zawarte w naszym kursie, to zapraszamy na naszą stronę
0: internetową. Natomiast z mojej strony mogę wam powiedzieć, że z czystym sumieniem go polecam.